0: In den letzten Wochen waren wir unterwegs mit Mose und wir sind mit Mose zusammen nah an Gottes Herz gekommen. Wir haben mit Mose gehört, wie er in der Gemeinschaft Gott angebetet hat, wie er den ersten Lobpreis, den wir in der Bibel finden, sozusagen initiiert hat, wie er auf Gott gehört hat, wie er für andere eingetreten ist, wie er Gottes Herrlichkeit hat sehen wollen. Und heute, zum Abschluss dieser Predigtreihe nah an Gottes Herz, habe ich eine besondere Botschaft für dich. Gott hat alle Macht, dein Leben zu verändern. Gott hat alle Macht, dein Leben zu verändern. Die Frage, und die stelle ich bewusst heute Morgen, hier am Anfang der Predigt, weil sie ist entscheidend, was du mit dieser Predigt machst. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott alle Macht hat, dein Leben zu verändern? Und zwar dein Leben. Nicht die Umstände, nicht deine Mitmenschen, nicht das Andere, die Anderen, sondern dich, dein Leben. Gott hat alle Macht, dein Leben zu verändern. Und behalte es im Hinterkopf, weil es ist entscheidend darüber, was du mit dem machst, was wir hören und worin wir jetzt einsteigen. Ein letztes Mal uns mit Mose auf den Weg machen und zwar auf einen ganz, ganz besonderen Weg. Und ich möchte mit euch einige Verse lesen aus 2. Mose 34. Mose war 40 Tage auf dem Berg bei Gott. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, was da so war. 40 Tage war er bei Gott. Und ich möchte mit euch den Abschnitt lesen, wo er in 2. Mose 34, Vers 29, wo er sich sozusagen wieder auf den Rückweg macht ähm, zum Volk. Als nun Mose vom Berge Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und ganz Israel sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich ihm zu nahen. Da rief sie Mose, und sie wandten sich wieder zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und er redete mit ihnen. Danach nahten sich ihm auch alle Israeliten, und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihm geredet hatte, auf dem Berge Sinai. Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und wenn er hineinging, vor den Herrn mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, bis er wieder herausging. Und wenn er herauskam und zu den Israeliten redete, was ihm geboten war, sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichts glänzte. Dann tat er die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden. Eine etwas verrückte Geschichte. Lass uns mal reingehen in Mose und die 40 schönsten Tage seines Lebens. Da habe ich habe gerade gesagt, er war 40 Tage auf dem Berg. Und es wird berichtet, dass er 40 Tage lang in der Gegenwart Gottes war. 40 Tage und Nächte. Und dass er 40 Tage nichts gegessen hat. Und dass er 40 Tage nichts getrunken hat. Und jetzt wissen wir alle, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Er müsste tot sein. Er kann nicht 40 Tage nichts essen und nichts trinken. Das geht nicht. Doch es geht. Scheinbar hat Gott eine Möglichkeit, unsere natürlichen Bedürfnisse so zu stillen, wie wir uns das nicht vorstellen können. Und Mose durfte 40 Tage davon sozusagen probieren, einen Vorgeschmack bekommen, wie das ist, dass Gott alle unsere menschlichen Bedürfnisse stillt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mose hat 40 Tage und 40 Nächte nichts gegessen und nichts getrunken, weil Gottes übernatürliche Gegenwart ausreichte. Es war alles, was er brauchte. Überlegt mal, 40 Tage nichts essen und nichts trinken, was macht man da? Mose genießt die Gegenwart Gottes. Und von ihr wurde er so verändert. Ich komme gleich auf den Glanz zurück, aber ich möchte ein Stück noch stehen bleiben auf dem Berg. 40 Tage war Mose bei Gott, 40 Tage und 40 Nächte wird extra in der, in der Bibel erwähnt. Und er durfte von dem, was Gott an Möglichkeiten hat, unsere Bedürfnisse zu stillen, ein Stück bekommen, sodass er es aushalten konnte, 40 Tage und 40 Nächte, ohne Essen und Trinken auszuhalten. Es scheint, als ob die Welt stehen geblieben ist und seine irdischen, menschlichen, natürlichen Bedürfnisse gar keine Rolle spielen. Die sind für Gott nicht wichtig. Gott sagt, Mensch, ich kümmere mich darum, lass mal gut sein. Sei in meiner Gegenwart und in meiner Gegenwart verändere ich dich. Und wenn wir heute uns über Veränderung Gedanken machen, dann weiß ich, dass Veränderung, und das werde ich jetzt mehrmals sagen, damit jeder gehört hat, auch der, der jetzt gerade schläft oder mit den Gedanken woanders ist. Äh, wenn wir von Veränderung reden, dann passiert es, bei manchem ganz schnell, dass er sagt, juhu, Veränderung, Abenteuer. Und manche anderen sagt, oh, bitte keine Veränderung. Veränderung rührt in uns ganz Unterschiedliches an. Und nicht jeder springt sofort auf, nicht jeder blockiert sofort, aber jeder reagiert irgendwie auf das Wort Veränderung. Und wenn Gott unser Leben verändert, dann tut er das immer zum Guten, nur zum Guten. Er tut es nicht, um uns irgendwie etwas Schlechtes zu geben, sondern um uns Gutes und Frieden zu geben. Und wie sehr sehnt sich unsere Seele nach Frieden. Wenn man diese Szene von Mose 40 Tage auf dem Berg liest, dann hat es so etwas Friedvolles. Viele von euch sind ja in den Bergen auch wandern. Und ich entdecke das erst langsam, weil durch meine norddeutsche Ehefrau waren wir immer eher am Meer weniger in den Bergen, aber wenn man so durch die Berge geht und diese Weite sieht, das hat für mich etwas, etwas Friedliches, bis die ganzen Touristen ankommen, von denen ich auch einer bin. Aber In den Bergen sieht man diese Weite, diese Majestät, diese Größe, diese Herrlichkeit Gottes. Und Gott will unseren Frieden, er will nichts anderes. Bei Jesaja heißt es einmal, Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Ja, vertraut dem Herrn für immer, denn er, unser Gott, ist ein starker Fels für alle Zeiten. Also vertraut ihm in allen Veränderungen. Vertraut, dass Gott es gut meint und dass diese Veränderung gut wird. Wie sieht nun Moses Veränderung aus? Die sieht so aus, dass die Kunstgeschichte sich nicht klar darüber ist, wie sollen wir das darstellen? Ich habe euch mal ein besonderes Bild mitgebracht aus der Kunstgeschichte. (lacht) Mose Moses' Angesicht strahlt und glänzt. Und das ist so einmalig, dass es wirklich einmalig ist. Dieses Wort Karan für glänzen als Verb kommt in der ganzen Bibel nur in 2. Mose 34 vor. Nur in dieser Szene, wo Gott, es kommt ja später in den Versen auch nochmal vor, aber nur um diesen Glanz zu beschreiben, wird dieses Wort gebraucht. Karin, das Substantiv dazu, heißt aber eigentlich Horn. Und deswegen wenn ihr mal ein bisschen googelt oder euch das begegnet, gibt es in der Kunstgeschichte Darstellungen, da hat Mose kein glänzendes Angesicht, sondern Hörner. Und das befremdet uns vielleicht erstmal ein bisschen, weil das sieht irgendwie ein bisschen crazy aus, wenn ein Mensch Hörner hat. Aber das kommt daher, da das Substantiv, dieses Wort eigentlich Horn heißt, aber auch für das Siegeshorn verwendet wird. Es ist ein ganz, ganz bedeutungsschwangeres, komisches Wort, und so einmalig diese Szene ist, so einmalig ist sie auch in der Bibel, weil für dieses Glänzen, dass Moses, Gesicht, Mose, Mose, Moses Angesicht glänzt, kommt nur an dieser Stelle dieses Wort vor. Er strahlt. Und wisst ihr, was das Verrückte ist? Er merkt das gar nicht. Er merkt nicht, dass er strahlt. Er merkt es nicht, aber die anderen merken es. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr selber strahlt, etwas ausstrahlt, dass andere zu euch sagen, Mensch, Irgendwas ist mit dir passiert. Oder du strahlst heute, so ist irgendwas. Auch negativ. Wenn wir uns nicht in die richtige Richtung entwickeln, merken das andere auch, in letzter Zeit bist du so hart. Woher kommt das? In letzter Zeit bist du so trocken. So ohne Leben. Das sagen wir natürlich nur Leuten, die wir ganz, ganz gut kennen. Oder nicht mögen, aber Versteht ihr, oft merken es erst die anderen, bevor man selber merkt. Und so ist es hier bei Mose auch. Mose merkt gar nicht, dass er strahlt. Mose geht runter vom Berg, strahlt und die Israeliten erkennen es und haben Angst davor. Ich meine, klar, also wenn so einer auf mich zukäme, dann würde ich auch erstmal denken, oh, in was für einem Film bin ich jetzt? Und dann passiert etwas, wie ich finde, total Faszinierendes. Mose legt sich eine Decke und auch dieses Wort kommt nur hier im Alten Testament vor. Deswegen weiß man nicht, was es war. Man kann es nicht sagen. Luther übersetzt es mit Decke. War es ein Tuch? War es ein Schal? Wir wissen es nicht. Keine Ahnung. Das Wort hat keine, keine Parallele in der Bibel. Legt er sich übers Gesicht, als ob er sagt, ey, das soll euch nicht ablenken. Ich gebe euch nur weiter, was Gott mir gibt als euer Anführer. Aber dann macht er etwas Faszinierendes. Immer dann, wenn er in das Zelt geht, wo nach damaligem Glauben Gott war und Mose mit Gott redet, tut er etwas. Er nimmt die Decke wieder ab. Und ich habe so gedacht, das ist wie wenn er seinen Akku wieder laden will. Das kennen wir, wenn manchmal die Leistung so zurückgeht. Das steht da nicht, aber ich habe mir das so vorgestellt, als, als ob er die, die Decke wieder runternimmt und dieses Strahlen von Gott wieder aufgefrischt haben will. Und Wir lesen dann auch, wenn er wieder rauskommt, macht er die Decke wieder auf sein Angesicht, damit es nicht ablenkt, die Israeliten nicht ablenkt, sondern er ihnen weitergeben kann, was er auch im Zelt von Gott empfängt. Ich finde das eine enorm faszinierende Geschichte, total crazy, total verrückt, die wir mit menschlichem, Er müsse nicht erklären können. Aber Gott gebraucht auf ganz besondere Weise eine Veränderung bei Mose, um sein Volk weiterzuführen. Aber wozu braucht es Veränderung? Bevor ich versuche, diese Geschichte auf uns zu übertragen, frage ich dich das und du kannst es dich selber fragen: Warum? Warum muss ich mich überhaupt verändern? Bin ich nicht gut so, wie ich bin? Ich höre doch immer, Gott liebt dich. Kannst du Gott kommen, wie du bist? Du bist wunderbar. Es stimmt auch alles. Aber schau mal in dich rein. Schau mal allein an den Morgen, vielleicht die letzte Woche. Bist du 100% zufrieden mit dir? Und jetzt rede ich mal, ob du mit dir zufrieden bist, von den anderen mal abgesehen. Wenn du in dich hineinhörst, gibt es es da Dinge, wo du sagst, Mensch, da kämpfe ich eigentlich. Schön wäre, wenn es anders wäre. Wenn es nur eine Sache gibt, dann darfst du bleiben. (lacht) Wenn du sagst, nein, ich bin 100% gut. Da hinten ist die Tür. Oder du erträgst es jetzt, was kommt. Ich glaube aber und ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle in uns Dinge haben, wo wir wir sagen, ich hätte gerne Veränderung. Ich werde euch nachher ein paar Beispiele nennen, aber ich will es bewusst jetzt noch nicht tun. Dinge, wo wir sagen, da bin ich nicht zufrieden und das ist nicht so, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und die gute Nachricht heute Morgen ist, deine Veränderung ist möglich sie ist, möglich. Nichts muss bleiben, wie es ist. Nichts, nichts, was du auch als negativ empfindest, muss bleiben, wie es ist. Denn Gott hat alle Macht, dein Leben zu verändern. Gott hat alle Macht, dein Leben zu verändern. Wenn es nur irgendetwas gibt, wo du gerade gedacht hast, ja, ich möchte, dass es sich verändert, dann sei dir sicher, wenn du nah an Gottes Herz bist, so unsere Predigtreihe heißt, seine Gegenwart wird dich verändern. Und es gibt nichts, was so bleiben muss, wie es jetzt ist. Es gibt nichts. Wow, ich finde das eine, eine enorm mutmachende Botschaft. Und ich möchte nicht, dass du das negativ hörst. Mensch, heißt es das jetzt, dass all das Gute in meinem Leben plötzlich schlecht wird? Nein. Aber all das Schlechte in deinem Leben kann gut werden. Es ist Veränderung möglich. Du bist nicht verdammt, du bist nicht bestimmt dazu, dass das Schlechte, das Nicht-so-Gute, das Nicht-Göttliche, was du selber so empfindest in deinem Leben, so bleibt. Es muss nicht bleiben. Das Problem ist, dass es aber vielleicht Dinge in deinem Leben gibt, wo du sagst, das habe ich schon so oft probiert, das funktioniert nicht. Ich möchte dir zwei Blickwechsel heute Morgen anbieten. Der erste Blickwechsel ist, dass Gott verändert, nicht du. Mose tut nichts, außer in Gottes Gegenwart zu sein, um verändert zu werden, um diesen Glanz in seinem Gesicht zu haben. Er tut nichts. Er setzt sich nicht hin und macht sich irgendwelche Pläne, wie er das tun soll. Er hat keine Hausaufgaben. Er schlägt sich nicht selber. Er tut nichts. Er empfängt einfach von Gott. Und vielleicht sind Dinge in deinem Leben, die du gerne ändern würdest, die du gerne anders hättest und kämpfst dagegen an. Es ist wie ein Kampf gegen Windmühlen, wenn du es aus dir heraus tust. Und das Zweite, es geht um Veränderung und nicht um Optimierung. Es geht um Veränderung und nicht um Optimierung. Und ich möchte euch kurz zeigen, wie ich das meine. Unser innerer Mensch besteht aus Werten, aus unseren Haltungen und aus unseren Handlungen. Unsere Werte sind unsere Grundüberzeugungen. Das ist das, wo wir sagen, das macht unser Wesen aus. Und darüber reden wir heute Morgen nicht. Denn wenn eine Änderung der Werte eintritt, dann würde ich es religiös deuten und sagen, das ist die Bekehrung. Dort, wo die Werte unseres Lebens ein für allemal verändert werden, geschieht Bekehrung. Darum geht es heute Morgen nicht. Unsere Haltungen ist das, wie wir mit unseren Werten umgehen. Welche Haltung, welche Einstellung habe ich zu alltäglichen Dingen? Zur Politik, zu meinen Mitmenschen, zu meiner Gemeinde, zu meinen Vorgesetzten? Welche Haltung habe ich zu dem, was gesellschaftspolitisch gerade dran ist, welche Haltung habe ich zu Themen, die vielleicht auch knifflig sind, welche Haltung habe ich den ganzen Tag, mit welcher Haltung und Einstellung gehe ich an Dinge heran und wenn es hier eine Änderung gibt, dann reden wir von Veränderung. Und unsere Handlungen sind das, wie sich unsere Haltungen ausdrücken. Unsere Worte, unsere Taten, unsere Gesten, unsere Mimik, das sind unsere Handlungen. Und wenn wir dort Änderungen vornehmen, ist es die Optimierung. Ich möchte euch gleich ein Beispiel machen. Es gibt Menschen... Das ist das einfachste Beispiel, weil wir alle mit Menschen zu tun haben. Es sei denn, wir leben in einer Höhle, aber das tut meines Wissens keiner von euch. Wir haben tagtäglich mit Menschen zu tun. Und es gibt Menschen, die liegen uns nicht, die mögen wir nicht. Wenn wir die nur sehen, geht uns der Hut hoch. Ja? Wir nennen sie innerlich Idioten, Vollpfosten und anderes sage ich jetzt nicht. Ich ha- habe solche Menschen Also ich sehe jetzt manche lächeln, das zeigt mir, ihr habt sie auch. Wenn du sie nicht hast, dann ist das Beispiel jetzt nichts für dich, aber ich glaube, du hast sie auch. Es gibt Menschen, die mögen wir einfach nicht. Und das stelle ich jetzt einfach mal so hin. Jetzt können wir unsere Handlungen optimieren und wir können einfach versuchen, diesen Menschen freundlich zu begegnen und ihnen nicht gleich sagen, wie blöd wir sie finden, sondern sagen, Mensch, Mark. Deine Brille ist echt... Ach, vergiss es. Versteht ihr? Das bringt nichts. Also, das ist jetzt ein Kontrabeispiel. Ich mag, mag total. Das ist Optimierung unserer Handlungen. Und wir merken, das führt nicht zum Ziel. Wenn Marc jetzt aber jemand wäre, der für mich so ein Vollpfosten wäre dann muss ich an meiner Haltung ihm gegenüber und meiner Einstellung ihm gegenüber arbeiten und sagen, wie kann ich mich verhalten, um ihm freundlich und wohlgesonnen gegenüberzutreten? und zwar mit meinem Herzen und nicht mit meiner Handlung, wo ich ihm oberflächlich sage, Mensch, schöne Brille, schöne Schuhe und keine Ahnung. Und merkt ihr jetzt, was es heißt, verändert zu werden? Merkt ihr jetzt, wie tief das eigentlich geht? Merkt ihr jetzt, dass wir nicht über irgendeinen Spaß reden, sondern über etwas, was unsere Haltung angeht, unsere Einstellung zu Dingen, die will Gott verändern. Wenn du heute Morgen hier bist und noch nicht ähm, zu Jesus gesagt hast, du sollst der Herr meines Lebens sein und niemand anderes, dann ist dieser Punkt für dich dran. Die Bekehrung zu Jesus, die Umkehr, eine komplette Änderung der Werte. Aber wir reden heute Morgen nicht über irgendwelche kleinen oberflächlichen Dinge. Ich sage euch, es geht gleich noch tiefer. Da ist man einmal eine Woche in Holland und dann kommt sowas aber raus. Wir reden heute nicht über oberflächliche Dinge. Wir reden heute hierüber, über unsere Haltung und über unsere Einstellung und wie Gott diese verändert. Veränderung geht tiefer, weil Gott dich liebt weil Gott nicht will, dass du nur an der Oberfläche herumkratzt. Veränderung geht deswegen tief, weil Gott dich liebt. Nicht, weil er dich irgendwie knechten will, sondern weil er dich liebt. Und jetzt nenne ich euch mal ein paar Beispiele. Vielleicht sind sie euch gekommen. Wo eine Haltung von euch geändert werden muss. Wo, wo, wo eine Einstellung, eine Haltung sich verändern muss. Wie sieht es aus mit deiner Haltung deinen Arbeitskollegen gegenüber deinem Chef, der vielleicht Dinge oft nicht richtig macht? Wie sieht es aus mit deinem Herzen und deiner Haltung gegenüber deinem Ehepartner, Ehepartnerin, Kindern und Eltern? Ist da irgendwo Rebellion? Unverständnis? Minderwert? Minderwert? Wie sieht es aus mit deiner Haltung deinem Herzen gegenüber der Gemeinde, gegenüber der Gemeindeleitung? Wie sieht es aus mit deinen Worten, wie du anderen Menschen gegenüber trittst? Sind sie hart und verurteilend und verletzend? Oder verbinden sie und bauen sie auf? Merkt ihr, wie tief Veränderung geht? Veränderung ist ein langer Prozess, ein Also kann ein langer Prozess sein. Und ich habe mir gedacht, diese Predigt, ich kann hier oben stehen bleiben, aber das bringt uns allen nichts. Hier, an der Stelle, an unseren Handlungen, einfach ein bisschen netter miteinander umgehen. Bringt uns aber nichts. Wir müssen hier ran, um unser Herz verändern zu lassen. Ich möchte euch ein Beispiel machen. Als ich siebte, achte Klasse war, gab es ja damals zumindest ich weiß gar nicht, wie es heute ist in dem Alter, also, ich, also an normalen Schulen, ich bin ja in der Gemeinschaftsschule, damals gab es für Verhalten noch Noten. Und ich habe damals äh, in Verhalten eine 3 gehabt, also befriedigend. Mein Verhalten war aber eher mangelhaft. Nur gab es das nicht als Note. Meines Wissens war befriedigend echt schon Ende der Fahnenstange. Das hat nur noch mein Kumpel geschafft, sonst keiner in der Klasse. Damals waren wir stolz darauf. Heute weiß ich, das war gar nicht gut. Und es war ich war typisch der rebellierende kleine junge Kerl. Und es war ein langer Prozess, in dem Gott mich verändert hat. Ein langer Prozess. Und ein ganz entscheidender Faktor war dabei damals das Christival in Dresden. Ein großes christliches jugend Und es veränderte mich so nachhaltig in dieser Zeit, dass mein Rallye-Lehrer, der mich aber schon zwei Jahre erlebt hat, gesagt hat, seit diesem Event bist du anders. Und es hing damit zusammen, dass ich Gott gesagt habe, verändere mich, ich merke selber, dass das, was ich tue und wie ich bin, nicht passt. Und Ich weiß heute noch, ich bin dann in dieser Phase in Schweden als Jugendlicher auf Jugendfreizeit gewesen und dort gab es die Navier-Elch-Postkarten. Totaler Quatsch. Ich habe diese Größe gebraucht, um meinen Eltern eine Karte aus Schweden zu schreiben und mich für alles zu entschuldigen. Das hätte auf eine normale Postkarte gar nicht gepasst. Jetzt weiß ich, warum es in Schweden DIN A4-Elch-Postkarten gibt. Dieser Prozess, im im Rückblick, klar sehe ich ihn anders, aber der war lange. Aber ich habe gemerkt, ich muss mich ändern. Ich kann nicht die Umstände ändern. Ich habe gesagt, Gott, ändere du mich. Nicht meine Umstände, nicht meine Eltern, nicht meine, meine Mitschüler, nicht die Lehrer Ändere mich. Jetzt denkst du vielleicht, okay, siebte, achte Klasse, der Herr Pfarrer, der ist schon über 30. <lacht> ist ein bisschen lange her. Ja, ich kann es euch auch ganz aktuell machen. Wie ist es, wenn man eine Gemeinde leitet und es nicht immer so einfach ist? Dann kann man ganz schnell anfangen zu sagen, boah, wenn die nicht so wären, wenn das nicht so wäre, wenn das besser klappen würde. Und ich habe im letzten Dreivierteljahr einen Prozess angefangen, wo ich mich, glaube ich, selber hinterfrage wie noch nie in meinem Leben. Und wo ich auch mit einem Coach zusammen sage, ich will mich verändern. Ich kann nicht andere und anderes verändern. Das geht nicht. Und das kannst du auch nicht. Und das ist meine Botschaft heute Morgen an dich. Gott hat alle Macht, dein Leben zu verändern. Alle Macht, dein Leben zu verändern. Und es ist meine Haltung und meine Einstellung zu den Dingen, wie ich mich verhalte, auch wie ich auf manches reagiere oder überhaupt an mich ranlasse. Gottes Aufgabe ist nicht, die anderen und das andere zu verändern, sondern er hat alle Macht, dein Leben zu verändern. Und ich möchte zum Schluss kommen und mal einen Vers lesen. Den ersten aus diesem Abschnitt. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Wann beginnt die Veränderung? Die Veränderung beginnt beim Hinabsteigen. Und das möchte ich dir mitgeben, und zwar in zwei Richtungen. Hinabsteigen heißt Bewegung. Gott wird dir nicht eine Veränderung deines Herzens geben, wenn du auf dem Sofa sitzt und sagst, veränder mich und dann gehe ich los. Sondern das geschieht im Gehen, dort, wo du dich den Sachen stellst. Dort, wo Dinge, die du dir jetzt vielleicht gedacht hast, wo du Veränderung brauchst, wo du sie angehst. Im Gehen wird Gott dir Veränderung schenken. Und hinabgehen heißt auch in die Tiefe gehen. Und ich habe vorhin gesagt, das wird noch tiefer. Ja, jetzt. Veränderung kann schmerzhaft sein. Ich sage heute Morgen nicht, dieser Weg wird ein leichter sein. Ich sage eher, dieser Weg wird kein leichter sein. Ich sage heute nicht, das tut nicht weh. Veränderung kann wehtun, ganz sicher. Aber es ist das Beste, was wir tun können, weil Gott derjenige ist, der die Veränderung in uns bewirkt. Und ich möchte, ich möchte nicht, ich mach dir Mut, dich dieser Veränderung zu stellen. Stell dich dieser Veränderung, stell dich dem, was dir in den Sinn kommt oder was dir vielleicht in nächster Zeit in den Sinn kommt. Stell dich dem und sag nicht Gott, okay, nein, komm, lass, sondern stell dich dieser Veränderung. Warum? Weil du dann auch glänzen wirst wie Mose, weil du ausstrahlen wirst, weil die Veränderung, die Gott dir schenkt, wird ausstrahlen in dein Leben, aber auch in das Leben anderer. Jesus hat einmal im im Neuen, Testament, klar, Im Neuen Testament, in Matthäus 5, zu seinen Jüngern Folgendes gesagt. Ihr seid das Licht für die Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Der zweite Teil dieses Verses sorgt immer dafür, so ein bisschen in die Werkgerechtigkeit abzufallen. Aber das ist damit nicht gemeint. Was Jesus aber sagt, ihr seid das Licht der Welt. Licht kann ich nur sein, wenn ich strahle wenn ich glänze wie Mose. Und das wird Gott dir in dieser Veränderung geben. Aber ich möchte dir eine wichtige Unterscheidung nochmal mit auf den Weg geben. Und ich drücke sie bewusst ein bisschen überspitzt aus. Klugscheißer sagen, du musst dein Leben ändern. Gott sagt, du darfst dein Ändern leben. Und es ist ein riesengroßer Unterschied. Klugscheißer meine nämlich, Du musst das und das und das tun und dann wird dein Leben gut. Gott sagt nein. Gott sagt, ich möchte dein Herz verändern und das darfst du leben. Und du darfst leben. Du musst nicht dein Leben ändern, sondern ich schenke dir Veränderung und du darfst dieses andere leben. Das ist eine wahnsinnig große Zusage. Ich möchte, bevor wir gleich zusammen beten, möchte ich euch noch einen letzten Vers mitgeben weil ich euch herausfordern will. geht diese Veränderung an, was immer dir in den Sinn gekommen ist. Geh diese Veränderung an. Such dir Menschen, die du brauchst, damit du sie gehen kannst. Frag Gott, was ist dran? Welch, welche Schritte sind dran? Frag ihn, er wird dir sagen. Und ich möchte dir mit auf den Weg geben, fürchte dich nicht. Jesaja 41. Fürchte dich nicht, sagt Gott. Ich stehe dir bei. Hab keine Angst, ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir. Ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand. Das nimm mit in diesen Prozess des Veränderns. Lass dein Herz von Gott verändert werden. Du musst nicht dein Leben ändern, aber du darfst dein Ändern leben. Und ich möchte mit euch zum Schluss äh, zusammen ein Gebet sprechen. Ähm, und dieses Gebet wollen wir bewusst zusammensprechen, wenn du sprechen möchtest. Du musst es nicht mitsprechen. Aber ich möchte dir die Möglichkeit geben, jetzt auch im Gebet ist auch, ihr seht es so ein Moment, wo wir still sind und wo du Gott dann ganz persönlich das sagen kannst, was du verändert haben möchtest. Wir haben nachher, Mark hat es ja gesagt, Taufen. Und eine Taufe ist ja so ein ganz markanter Punkt im Leben und Wir haben Taufen allesamt von Menschen, die sich daran erinnern werden können und sagen können, 22. Juli 2018 ist mein Tauftag. Jetzt, ich vermute mal, alle von euch sind getauft oder zumindest werdet ihr nicht getauft, die ihr hier sitzt. Aber ich möchte euch auch die Möglichkeit geben, diesen Tag als einen markanten Tag zu nehmen, wo ihr nämlich sagt, heute habe ich Gott gesagt, ich möchte diese Veränderung angehen. Ich will sie angehen. Nochmal. Du musst nicht dein Leben ändern, sondern du darfst dein Ändern leben, sagt Gott. Und ich lade dich ein, dass wir dieses Gebet zusammen laut sprechen, wenn du das möchtest, und dass wir dann Stille halten, wo du Gott ganz persönlich das sagst, wo du Veränderung von ihm dir so sehr wünschst und dich danach sehnst. Sag ihm und bitte ihn, dir auch das zu sagen und zu zeigen, was dran ist. Und dann beten wir zusammen den Schluss. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, ich brauche dich. Ohne dich hat mein Leben keinen Sinn. Du bist für mich gestorben und hast mir Leben mit dir für immer ermöglicht. Bitte verändere mich durch deine Liebe. In der Stille sage ich dir die Bereiche und Haltungen, bei denen ich dich besonders brauche. mir die Kraft und den Mut, diesen Weg mit dir zu gehen. Es ist der beste Weg, den ich gehen kann. Dir gehört mein Leben, mein Herz und alles, was ich bin. Amen.